0: Nej.
1: Är det Manhattan Transfer? Nej. Vad är det då? Vad? <skratt> nej. Vänta. Lyssna, lyssna, lyssna. Jo, det här är Tennessee. Ja, du,
0: du, det... är, du, är, du har halvrätt.
1: Det här är sångar från Tennessee, jag. Ja. Så det är hans andra band. Ja.
0: Ja. Vänta, vänta. Du, du ska bara höra det här nu. Alltså...
1: I love it. Det
0: här är en platta som jag, och barndoms... det, som jag och min barndomskompis Patrick lyssnade på typ jämnt. Mm. Och eh, den heter L heter plattan. Mm. Och det är precis som du säger, det är alltså eh, LOL, Cream och Kevin Godley från Tennessee. Mm. Som gjorde det här som ett eget liksom, projekt utanför Tennessee. Aha. Mm. Och där de experimenterar med en grej som man kallar för gismo Som är det här märkliga instrumentet som du hör nu
1: mm.
0: Men framförallt så är det experimentell musik Den är crazy de här låtarna på så många sätt
1: Det där är nästan att få mig ut av analys man får dra För att ifall det låter exakt som Tensisi, Men de heter någonting annat mm. Är det ändå inte då Ten cc.
0: Ja, nej men alltså det, det är två av Tensisi. Jag vet inte hur många de var. Var de fem? Eller?
1: Nej, de var väldigt få. Jag tror de bara var tre faktiskt. Så det var då. bara då att de inte gillade det mer De bara, vi, ska, vi, vi vill testa ett annat namn på ett band. Men det hade bara att göra med att de inte ville hänga med honom längre. Och därför kunde de inte fortsätta kalla det för Tensisi. Men
0: var de verkligen tre? Ja, jag skulle, jag skulle ah, satsa okay. på det. Det får ni googla på.
1: Alla studiemusikerband är ju Och Vilket är obegripligt för att eh, de skulle ju verkligen tjäna på att ge sig ut på turné för att de skulle få så mycket pengar över då. Mm. Till skillnad från vad heter han? <laughs> vad heter han? Ah, som, vad heter det? Streets of Philadelphia. Han som åker till Göteborg hela tiden som alla sosa gillar. Vad heter han? Som alla sossar <laughs> Men gud, vad fan heter han? Jag blir galen. Är det en
0: svensk artist? Nej,
1: han är från USA. Han kommer ju från... Jaha, Bruce Mikro... Springsteen. Just det. Ja, ja. Som alla
0: sossar gillar. Det, I... det där var intressant. Visa
1: mig en sosse som inte dyrkar Bruce Springsteen och jag ska äta upp
0: din hat, Som du tar. Eh, jag, 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 jag tror att du har rätt i den bemärkelsen att Springsteen har blivit en slags kulturmarkör som används politiskt. Ja. Alltså
1: han är ju arbetarklassens superhjälte. Okay. Så att det, det är ju därför de älskar honom också. De bara, Åh, han är så, han är en av oss. Okay. Jag har aldrig lyssnat vilket, på honom, vilket, måste jag vilket han då liksom förvaltar jätte jättebra genom att göra en podd med Barack Obama som förvittar är jätte. Det är
0: <laughs> Men det, jag måste bara säga någonting till om den här. Alltså ni som inte har hört det här förut. Googla upp Godly and Cream och den här skivan heter L. Den är alltså bokstaven L bara. Det är alltså en uppsättning låtar som är så experimentella i sitt uttryck så att man det, det går inte ens att beskriva. Det, det är helt fantastiskt. Tenseci var ju lite crazy redan, men det här är långt långt bortan för vad Tenseci gjorde mm. alltså. Mm. 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 De experimenterar med rytmer och liksom olika inslag i melodin. Det är liksom inte vanliga låtar
1: i normal mening. Jag undrar vad det var som förblev så ofärdigt för mig och min bror. Eftersom vi har då... Jag är 39 och min bror är 36 i år. Just det,
0: du fyllde år här häromdagen. Nej, Grattis sluta. i efterskott. Nej,
1: lyssna nu då. Jo, Eftersom,
0: på Einsteins födelsedag dessutom. Ja, men det mm. sa
1: du redan. I ja, plöde. men nu säger jag det igen. Eftersom jag och min bror har exakt samma musiksmak som en 59-årig vit man.
0: Det vill säga som jag.
1: Exakt! Alltså jag fattar inte hur det blev så här. Vi... Det, nej. Sen, det enda som vi vill lyssna på är Pink Floyd mm. eh, Genesis, Fleetwood Mac Bowie ja. mm.
0: nej, varför, men du, varför, det varför,
1: varför blev du så här? Det är det enda, nej, jag och han umgås med varandra Det är det enda vi lyssnar på också
0: Men ni var väl ganska influerade av er pappa?
1: Jo, men det är det ja, alla pappas
0: musiksmak men alla pappor ja, har ju ni en musiksmak ni, ni... upptäckt inget utanför alltså, du jag
1: hör nog att det typ tankar så bandjuland alla upptäckt inget annat
0: den din, din pappa spelade kanske nej jag ska men du, nej men det är riktigt och din pappa är ju bara knappt äldre än jag så att han har ju samma musiksmak som jag också ja, exakt mm. så att när vi
1: träffades vi, vi bara perfect matchi på alla sätt såklart
0: du var just idag kommit hem från Småland.
1: Mm, det är underbart.
0: Och idag kom på posten det första tryckta exemplaret av din nya bok. Ja. Jag vet hur det känns när man får sin egen bok för första gången och håller den i handen. Det är ett speciellt ögonblick. Mm. Den förklädda guden. Den kommer ut först den 6 april, va? Just det. Men eh, den den kanske här går
1: ut... att förhandsbeställa på Adlibris och mm. på Bokus. Men
0: nu finns den i vårt hem, fysiskt. Mm. Det är speciellt. Att... Vi skålar för det. Skål för det Tack,
1: snälla, snälla. Skålar. Du är fin.
0: <laughs> mm. ja, men det är ju väldigt häftigt. Men när jag man, tror
1: att det, när man har
0: skapat något sånt och så håller man i det.
1: Men jag tror att om det inte hade varit så att jag tycker så mycket om den så hade det inte känts lika mycket när jag höll i den nu. Mm. Så det är ju att jag, har, jag känner att jag har en alldeles, alldeles speciell relation till den här boken. Mm. Jag den är, den har, kommer alltid ha en stor del av mitt hjärta. Jag är väldigt nöjd med hur den blev. Mm. Sen får den, det får, jag är så skyddad också på ett märkligt sätt av den här förbindelsen till den här historien, så till en grad och det här kanske är högmod att jag känner att det får gå precis hur det vill för den, för det kan inte rubba det här. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår vad du menar och det är ju otroligt, det är otroligt bra att du känner så.
1: Ja, tack och lov. Så om,
0: liksom, om någon, någon sura sen skulle skriva något negativt så bekommer det det inte. Liksom.
1: Nej, vi, för vi har det vi har i alla fall. Och mm. eh, den blev precis som jag önskade. Och jag älskar hur den här uh, handlingen i sitt fulla system med mm. alla dess vändningar och den här midpointen som mm. jag brukar prata om. Och slutet. Allting bara vecklades ut på bästa möjliga sätt, känner jag. Mm.
0: <laughs> Nej, men det är underbart. Det är, det är underbart. Den blir väldigt fin, tycker jag också. Bara rent så här, omslagsmässigt och så. Den, mm. man, det, den är ju lik den förra rent estetiskt. Eller vad heter? Ja,
1: den här som ett rasistiskt, menar jag. Som, precis. Uh, om jag bara får berätta lite, lite kort vad den handlar om. Jag kommer säkert tjata hål i huvudet på er mer om den boken. Men den är alltså den här blodiga familjehistorien som fortsätter in i andra boken. Men det går mm. att läsa den helt uh, fristående.
0: Tänk på att du inte avslöjar för mycket bara om man inte har läst första. Jag lovar. Mm.
1: Uh, men den utspelar sig 36 och den, uh,
0: 1936. 1936 alltså. <här> Inte 1936 efter
1: Kristus. Jag ska göra sån research. Den börjar på Umeerdadens mentalsjukhus- och sen så kommer vi föra vidare till Stockholm. Men sen bär det av till Syrish. Och sen så kommer vi till norra Italien, Venedig. Och de här våtmarkerna som ligger högst upp i Adriatiska havet. Och det kallas för den döda lagunen. Därför att så pass högt upp kan inte det här Adriatiska havet rengöra sig självt. Så det spolas inte. Mm. Och det har då framkallat de här träsken som finns där. Och där i de här träsken bland öarna händer det grejer.
0: Medan alltså den öppningsscenen på mentalsjukhuset är ju, går ju inte av för hacker. och Den är rätt ibehaglig. <tid> <men> ganska läskig.
1: <tid> det är en twist på den i alla fall. Ja,
0: det är definitivt en twist på den som man får veta långt senare.
1: <tid> ja, långt senare, men den första kapitlet slutar ju med.
0: Ja, just det. Okej, okay, det, okay, det är en twist. Ja, just det. Då har rätt i. Mm. Mm.
1: I alla oh, fall, ja. Mark, hur går du själv med bokskrivandet? Ska du Nej, nu skrivs det inga
0: jävla böcker här. inte?
1: Längd... Oj, <laughs> längtar du inte lite grann?
0: Till att skriva? Nej, nej, nej men nu får det räcka. Alltså nu, nu tycker jag det är kul att följa mina utlandsserier. Min bok ska ju komma ut i Kina när ja. som helst. Ja. Och sen Sydkorea. Så, stort. <clears throat> så jag följer liksom det lite grann så där på håll. Och sen mm. så kommer den svenska boken i pocket nu till vården. Och det är jag. <laughs> det är nej, jag kommer inte skriva någonting Herregud. Jag
1: har någon sån här bild av. Jag vet inte om vi vill ha det så framför hur vi redan har det. Men jag har någon sån här bild av att vi, när vi blir äldre sen skriva böcker båda två och vet mm. att i den här fantasin så går du runt i någon sån Nej kimono.
0: Ja, Siden rökrock. Mm. Ja, det ska med, du ha. Med en pipa så här.
1: Alltså sluta, vi måste en gång ha nu.
0: Jätteflexig.
1: Nej men en, en sån här
0: god pipa med någon god tobak så här, som doftar ja. liksom och så.
1: Och så har det så här utsläppt hår. Så, ja, men du släppt
0: hårdhet. Skämt nu. något. Eh, däremot så skulle jag. Det vore kul att någon gång skriva, försöka skriva en roman. Jag vet ju inte om jag kan det överhuvudtaget, men jag har. Men jag lärde dig. Lekte med tanken i alla fall. På
1: PC, Erskild. Han lärde dig. det är inte så att vi ska lära dig, men vi kan finnas där. För dig. Ja. Du, du är generad nu. Ja, lite.
0: Ja. Nej men det vore kul, men nu ska, får jag berätta en sak
1: Berätta för mig någonting mm.
0: Nu ska jag berätta något roligt
1: eh,
0: Aha. Jag eh, jag vet ju att du har hållit på och läst Eliade
1: Ja, Eliade
0: Eliade, tack Rumänsk, amerikansk, religionshistoriker Som inte lever längre, när dog han, vet du det?
1: Eh, jag skulle tippa på 80 kanske
0: 80-tal kanske något sånt. Ja, 80 82 90. Ja, i alla fall en av de stora liksom, religionshistorikerna.
1: Mm.
0: Jag lunchade häromdagen med en svensk religionshistoriker.
1: Och jag är så pirig just nu, förlåt. Jag måste bara. men det här är så kul. Oh, Gud.
0: Som berättade eh, en del roliga saker. Jag, är så.
1: jag blir så nervös också nu.
0: Jag ska inte namn ge, tror jag några, men.
1: Namnge eh, några vad då?
0: Vem jag pratade med. Okay. Men eh, han berättade i alla fall för mig att han hade studerat för en stor amerikansk religionshistoriker som heter Bruce Lincoln som har skrivit en massa veckor. Jag känner väl till. Mm. Och Bruce Lincoln i sin tur studerade för Eliade. Okay. Mm. Jo, jo. Och eh, då är det så här att Eliade har ju en, ett ungdomsförflutet som inte var så charmigt. Han hade ju kopplingar till de här rumänska, vad heter dem? Järnkorset. Järnkorset, järnkor, ja. Som var, så var det
1: silverkorset? Nej, nej järn. järn okay.
0: Järngardisterna kan det heta. Kan det också, också heta? Men... Nå någonting sånt. Mm. Så samma. Det är bara googla. googla. Um, Iliade var i alla fall engagerade i det, som var en slags fascistisk. Eller det högextrem. var inhemskt
1: inhemsk fascistparti, mm. som hade och, kopplingar till Italien. Som som,
0: ja, och som dessutom var krist, kristna fundamentalistiska massorna. Och Iliade är och var och är, var, enligt då honom, he, hela sitt liv, ortodox kristen. Men mm. vad han berättade för mig, alltså den här professorn i religionshistoria som jag talade med, som jag lunchade med igår, mm. berättade, för, för jag vet inte så mycket om Iliade, han berättade för, först, för det första att han, att det där som hände i hans ungdom, att han lämnade det bakom sig väldigt tydligt och att han var en extremt respekterad religionshistoriker i resten av sitt liv, så att säga. Mm. Och att han av många anses vara liksom en av de största på 1900-talet. Så att han, han hade väldigt hög cred mm. i, i den akademiska världen. Och... Eh, eh, och eh, så, så att de här ungdomssynderna var liksom under en kort period och han lämnade det. Så, så att jag helt... han,
1: han var 19 och gammal då och ja. det här var i en form av om jag har förstått det rätt försök till att omkullkasta det nuvarande systemet och då tog mm. man till då de metoderna som låg närmast mm. till hans eller det som ens vänner ingick i, gick man med men dig. Men, ja, mm. Nu kommer
0: twisten. Nej! <laughs> Nej! Det är ingen twist egentligen, inte i ordets bokstavliga mening men en twist i spänningshänseende. Ja. Um, när han... Nu ska vi se hur det här hänger ihop. Jo, när han, när han har dött, ja. Eller ja, då lever tydligen fortfarande hans fru Mm. Eh, då är det så att någon annan rumänsk historiker kommer och liksom jag se inte jag kommer ihåg det här rätt eh, ska ta hand om hans papers liksom och den rumänska personen som jag inte vet namnet på nu eh, då har kontakt med Bruce Lincoln och säger att jag har fått uppdrag här att förvalta det här liksom och gå igenom arkiven och så här och han hittar då texter som aldrig har publicerats, som är från de här ungdomsåren, som är inte smickrande för Eliade. Fast det är liksom inget nytt för han, Eliade har alltid sagt att han gjorde det där när han var 19 så att säga. Så det är egentligen inget problem. Det är inte så att han avslöjas som att han liksom har tyckt så här hela livet eller något sånt. Men de kommer i alla fall fram, de här papperna. Mm. Eh, och de har liksom varit arkiverade. Och den här rumänen, då, som håller på att handla om det här, han. Säger att ja, men det här är ju intressant ändå. Det här är liksom forskning kring, kring Eliade som person. Och han har gjort så att det här borde ju liksom publiceras och sådär. Så han ger de här dokumenten till Bruce Lincoln. Och säger kan inte du ta hand om de här just nu? För jag, jag vet inte exakt varför. Mm. Ett par dagar senare så blir han mördad. Nej. Alltså den här rumänen.
1: Jag har rumänen? Ja, ja,
0: inte Bruce Lincoln utan Nej. rumän. Men... Men Bruce Lincoln håller på med en bok nu om Eliade. Gör han? Ja, som kommer ut när som helst. Nej. Och såvitt jag förstår, nu har jag ju varken sett boken eller läst den utan det här är ju verkligen annars förgifter. Så anser han att han har klargjort att det här mordet kommenderades av Eliades hustru. Nej, som inte ville att det här skulle så att säga komma fram. Om Okej, det här
1: ungdom. är ju twist. Vi måste ha en paus nu <skratt> Nej,
0: det blir, men, inga, nej men, det blir ingen paus
1: Förlyssna älskling ja. Varför var han gift Men uppenbarligen galning
0: mm, Det är en väldigt bra fråga
1: Det känns ju i sig, förlåt anklagelsen mot tidigare järnkorsmedlemmar. Men det känns ju extremt fascistoit att vara gift i flera decennier med en kvinna som är benägen att mörda. Det känns jättekompatibelt. Det här
0: är i alla fall en bok som ska komma ut när som helst, som ännu inte är publicerad. Men min, min, min kamrat som jag träffade igår har läst manuset. Nej. och Det är jätteintressant. Och han, jag vill ta till protokollet att han som jag käkade lunch med igår högakta i och säger att han är liksom mm. en av de stora mm. men eh, hustrun var tydligen så rädd för att hans liksom, rykte skulle svärtas ner om mm. det här trots att ju alla visste det Man egentligen Man kan
1: inte rationalisera ett modenskring det går inte, Nej, kanske inte. Alltså, det kanske var det som fick henne att göra det men det är ju sinnessjukt, hon var ju en uppenbar psykopat Skål. Skål för
0: det. Men det är i alla fall roligt- så jag ska skaffa den boken så fort som möjligt- för den kommer ju du vilja läsa som du Hur
1: kände hon ens när hon skulle kontakta? Det är ju jätte... Jag kommer googla ihjäl mig på hennes snart. Mm. Mm. Vet du vad jag märker att jag målar upp i mitt huvud- när du berättar det här? För jag vet att Eliade flyttade från USA till Paris- och att han var där i långa perioder- även mm. innan USA, men att han landade där. I mitt huvud märker jag att jag tänker- Uh, ja, det var säkert att han träffade den franska. <laughs> <laughs> För det är så himla typiskt dem.
0: <laughs> typiskt dem? Fransyskorna ja. eller... Ja rumänerna eller vem de är. Jag,
1: jag blir mer. Mindre...
0: Jag blir mer. Okay. Jag blir mer. Jag blir mer. Jag blir mer. Jag blir mer.
1: Tack. Vilken tur att du räddade vidare. Mm. Jag sitter bara typ. Bukor halvt so <hälft> socialt självmord nu i podden. Mm. Men, men de menar jag. Fransyskor. Därför att jag blir mindre förvånad. <laughs> om en fransyska vice var en mördare. En någon från. Ja. New England. <hälft>
0: Okay. Crimpassionelle fanns ju i det franska lag länge Om man mördade av svart, om man mördade svartsjuka så var det lite mildare än om man mördade för pengar till exempel jag tror inte så. att det är så länge.
1: Jo, jag tror att det där var ganska länge svenskt också. faktiskt In på 70-talet. Man... Mm, ja,
0: jag vet inte, vi ska inte spekulera. Jag vet inte. Men jag... Frankrike hade det längre än Sverige i alla fall.
1: Det säger någonting. Jag, tänk, jag har märkt också att jag tänkt fel om passionsbrott. att jag har tänkt att man i passionen råkar döda någon. Och att det är det som står är ett utmärkt passionsbrott. Bara, åh, jag är så passionerad. Jaha, nej. Sen bara, oops.
0: Och nej, nej det inte, nu blir det problem. Det är inte passionsbrott. Och att man i
1: Frankrike bara, det är lugnt, vi vet hur det hämtas alla. Det ska inte bli så himla.
0: nej det är faktiskt svartsjuk i mord som Aha, så okay. där. När man mördar sin, en man mördar sin frus älskare, då är det kring passionell.
1: Men ifall han mördar sin fru då? För att hon haft en älskare, är det fortfarande ja, det, är det är nog
0: fortfarande det, ja. tror jag. Ja.
1: Skönt för det, det Alltså här, jag är inte
0: fransk jurist.
1: Hoppas att ni tog Intens anteckningar. Inte jurist är inte om ens ni, fransk nej, nej. Om ni behöver vägledning kring detta, så märker ni att ni kan inte vända er till Kristi i alla fall. En av sakerna.
0: Men där var Frankrike sena på bollen. De var ju sena på bollen att avskaffa Freud också. Och i, i, i i då India.
1: avskaffade de inte gjort.
0: Nej, men de har ju... Alltså Frankrike ju, tror ju fortfarande att autism mm. beror på känslor kalla mammor. Liksom. Mm, ja, nu kan man inte säga att Frankrike tror på det. Vad fan betyder det? Men mm. att det är en föreställning som i alla fall är vid, vidare spridd där än i resten av psykiatrivärlden. Mm.
1: Men det är också, tror jag, för att... Äm...
0: Det är Dejeidas-fel, tror jag. Den... Och Lacan och de där.
1: Ja, men det är ju det. Ja! Precis. precis. Och eh, Freud, i, sam i samklang då med... Freuds att...
0: kärleksklubb, höll jag på att säga. Och, Nej, men De älskade ju Freud. Ja, men alltså, ja. ja,
1: det är klart de gjorde det. De mm. älskade ju inte Jung direkt. Nej. Absolut inte. Nej. För det är ju livsfallet att tänka att du kommer med vissa grundförutsättningar i livet. Allt mm. är ju clean slate. Som din gode kära vän, Steven Pinker har hävdat ibland faktiskt.
0: <laughs> the Blank Slate hette mm. hans bok.
1: Jag vet, jag vet, men det kommer ju ifrån. The Clean Slate.
0: Ja, just det, ja precis. Men mm. han tror ju inte det.
1: Jag gör inte det. Nej. Auter du honom nu?
0: Ja, men alltså, jag menar, det är inte vad han säger i boken heller.
1: Mått han inte lära sig svenska?
0: Han är ju biologist.
1: Ja, men varför, varför, varför dröpte han boken till det då? Om det inte var en ironisk Där, att det var, det titel. Kan, Extremt ja, små. Ja, det är uppåt. en bra
0: fråga. Jag har inte läst den. Det är, Gud, den kom ju ut för 20-30 år sedan. Jag har faktiskt inte läst den.
1: Nej, inte så länge sedan. Jag minns att jag okay. köpte den när jag var i 20-årsåldern. Mm. Skitsamma. Mm. Eh, Steven Pinker. Det var innan
0: jag blev hans förläggare. Ja. Så jag skyller på det, att jag inte läst den av det skälet.
1: <laughs> <laughs> jag tänkte ju prata lite grann om... Eh, Åh oh, gud vad jag var nära att säga fel namn nu. Eh, och nu var jag nära att säga fel namn igen. David Lynch, nu säger jag det mm. fort så att det inte försvinner.
0: David Lynch. Mm. Vad har
1: du för relation till David Lynch?
0: Nej men jag såg ju som alla andra den här uh, Twin Peaks. Mm. Sådär. Men jag var aldrig sådär att jag följde den. Jag har nog inte sett hela heller. Jag såg kanske några avsnitt. Den fastnade aldrig hos mig.
1: Men eh, förlåt sexismen men gud vad tjejerna var snygga. Den.
0: ja jag,
1: och minst den. Och minns
0: Jag minns inte. Alltså jag, har ring, jag, har ingen, jag kommer inte ihåg det. Men if you say so.
1: <laughs> För jag kommer att tänka på honom idag när jag åkte tåg upp och jag sitter och jobbar på tredje boken just nu mm. i den här serien. Mm. Och då så eh, gör jag har jag förstått samma teknik som jag har sett David Lynch föreläsa om. Mm. David Lynch har ju en bakgrund inom kändbuddhism faktiskt. Mm. Och har experimenterat extremt mycket- med Vedanta filosofin. Mm -hmm. Och utövat den praktiskt- ända sedan 60-talet faktiskt. Mm -hmm. Han lever ju fortfarande. Mm -hmm. Han var ihop med någon snygg... Ja, Isabella Rossellini var han ihop han? Som en parentes, ja. Mm -hmm. Hon var förvisso också ihop med Martin Scorsese- vilket inte känns helt perfekt. Mm -hmm. Tillbaks till Lynch. Eh, när han då- har föreläst om den här- jag tror han kallade det för djupmeditation- inom det kreativa. Mm. Då... Målar han upp en en upp-och-nedvänning en korn-, en upp och korn mm. där den flata, största, runda sidan är uppåt. Och mm. sen är spetsen då neråt. Mm. 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 Och då beskriver han liksom då att vi går omkring där uppe- på den här runda, stora träffytan- mm. och tror att detta är det vi är. Mm. Men så fort som man lär sig att stänga av tankarna- egentligen, och fortfarande inse att jag är kvar- mm. eh, jag trodde nyss att jag var det som tänktes- och det som kändes, mm. men nu tänker jag ingenting- och jag känner ingenting. Mm. Och fortfarande, här är jag. Mm. Och mm. i det tillståndet- om du börjar där vara, mm. i det stora rummet som du blir till då- ett, ett gränslöst rum blir du till. Där en hund skäller kanske- som den gör nu.
0: Mm.
1: Det pågår i det rummet- som är du, märker du? Min mm. röst just nu, ni som lyssnar också- om ni stänger av era tankar- det är något som bara färdas genom det här rummet- och när jag tystnar så försvinner min röst. Mm. Men ni försvinner fortfarande inte. Men om man då provar att i det här stora rummet- skicka in en eftersökning- ungefär på samma sätt som när man googlar på någonting- eh, ta fram en tanke som eh, kan hjälpa dig på något sätt- inom ett problem du har. Eller i mitt fall då- vad ska den här karaktären göra i den här scenen? Då är det som att jag skriver in det i det här stora rummet- som en google ruta och sen väntar jag. Mm. Och där beskriver Finch att det är ungefär som att fiska. För att vad du har gjort där när du har gjort det, den här eftersökningen. Lynch menar du. Lynch, ja mm. tack.
0: Lynch. Du inte på den här med Finch. Nej, men det
1: gör jag ju. Det är som du jag...
0: gjorde Seven, va? Exakt. Mm. Men du menar David Lynch. Ja. Twin Peaks. Ja, Exakt, ja. Mm. förlåt. Fortsätt. Mm.
1: Så när man då har gjort den här eftersökningen, mm. när du har gjort dig till det här rummet som du egentligen alltid är, mm. då är det som att du kastar i ett flöte med ett bett på. Och sen väntar du. För vad som kommer hända så småningom det är att allt inom dig allt vad du är vad det nu är för någonting som du är mm. vi behöver inte gå in på vad du är för något. Men det kommer jobba för dig när du har gjort den här eftersökningen. Och det kommer mobilisera sig och det kommer vara kreativt i det dolda i det tysta. Och det kommer inte vara stört av dina tankar. Och sen så kommer det komma upp ett svar på den här frågan. Mm. Det kan komma genom en bild i huvudet- det kan komma genom en intuition- genom en impuls- eller bara så du känner på det att du vet det- och så börjar du skriva och så kommer det. Och så här är det sen- att när du då har fått napp- du fick upp någonting där- någonting som du förhoppningsvis kan använda- det är ju nästa steg sen- att systematisera det mm. du har fått upp- mm. i en dramaturgi till exempel- mm. eller i en plan för ditt liv- eller inom din, jag vet inte, yrkesdag- mm. För vad du då gör med det här som du fick upp det är att du använder det som bete. Mm. Då skickar du ner det. Att okej, nu vet jag vad han ska göra i den här scenen. Det är det som jag nu eh, har på själv som betet. Nu är nästa fråga. Och på så vis gör du om och om igen. För att med större och större beten kan du fånga större och större fiskar. Mm. Och det är det som är wow. till slut de stora mm. idéerna. De riktigt, Häftigt. riktigt rungande idéerna mm. som är, helt ärligt, så mycket bättre än vad du är. För de idéerna som är de största de kommer inte från det personliga. De kommer inte från det självupplevda. Det kommer från en djup, allegorisk, arketypisk plats som är bortom ditt lilla liv.
0: Och då är frågan var de kommer ifrån.
1: Ja, ja. Vad är vi? Det är det som vi hela tiden hamnar i till slut.
0: Det här knyter faktiskt an, tycker jag, lite grann till det som jag Diskuterade igår när jag gjorde en podd med Emil Svanängen Lone Deer, mm. om vad kommer vår, vår känsla för musiken ifrån?
1: Mm.
0: Som ju förresten Ingmar Bergman pratade om en gång i sitt sommarprogram. pratade
1: i alltså om varifrån kommer musiken Ja,
0: precis.
1: Men du tror att det är Gud. Du vill att det ska vara Gud. Sluta ställa en skenfråga. Det är ju det.
0: Ja det kanske jag ville, jag vet inte Men eh, det, Varken jag eller Lonnie Deer tror ju det Däremot så tror Så är jag fascinerad Av följande som vi diskuterade Väldigt mycket, tyvärr inte i podden Utan efter podden När Jaha. vi satt vid där uppe och, och grejade mm. Att det här med att, men alla, både du och jag spelar ju lite, lite flygel. Mm. Han gör det väldigt mycket bättre kan jag säga. Mm. Men, men vi kan ju i alla fall lägga lite och Du ännu mer än så. Men jag kan lägga lite akkordfrekvenser och så där. Och eh, Det här faktumet att man eh, kan, om man spelar en akkordfrekvens till slut så kan man ju ibland landa på ett akord Säg ett A7 eller maj 7 eller whatever. Och det känns att man kan inte stanna på det. Det kan inte sluta där utan man måste landa i ett annat akord. Man måste liksom landa i ett akord där det känns som att det är klart.
1: Mm.
0: Och vi diskuterade mycket. Vad är det som gör att vi tycker att det här akordet kan man landa på för då det är det färdigt. Och det här akordet kan man inte landa på för, då, för det är ofärdigt.
1: För då känns det inte tillfredsställt.
0: Ja, det är inte färdigt. Och, och Emil, som han heter, Loner Emil... Eh, vi spekulerade lite grann att det kan ha att göra med akkordens inbördesrelationer mellan tonerna, vilken kvot, alltså rent matematiskt, vilken ratio de har. För honom är matematik, eller förlåt, musiken matematisk och jag vet han är jätteintresserad av matematik. Mm. liksom jag. Vi diskuterade om det så att i högre tal, alltså det är liksom två tredjedelar är ju liksom enkelt små tal, men 17, 19 delar är liksom. Ja, större tal. Och att det skulle kunna ha att göra med det på något sätt. Att när det var större kvoter så känns det ofärligt så här. Jag, mm. jag vet inte det, om man, det är så. Att man befinner
1: sig då i, om man ser det som en dramaturgi, mm. uppgång och nedgång. Mm. Man slutar inte på toppen av berget. Man går ner sen igen.
0: Ja, just det. Men, men, men grejen är så här, att i alla fall för mig som jag tänker på det, så spelar det inte, inte så stor roll om det, om det är så. Om förklaringen är att det är de större kvoterna som vi tycker är ofärdiga och de mindre, mindre som är färdiga, det, det, så skulle det kunna vara. Men då är ju nästa fråga är ju varför är det så då, så att säga. Och vad är det då som gör att vi rent biologiskt korresponderar till de här abstrakta matematiska objekten på ett sådant sätt så att vissa känns färdiga och vissa känns ofärdiga. Det ja. tycker jag är väldigt intressant. Och eftersom jag har en släng av att vara matematisk platonist så är det klart att det är... Resonates with me. Liksom, att, Varför då?
1: För att på vilket vis skulle eh, matematikens eh, egen existerande värld eller svär, eller vad man så kallar mm. det för eh, påverka oss så till den grad att mm. vi när vi spelar musik vill landa på vissa platser. Menar du att, då att matematiken och människan är förbundna tillsammans nej, nej, i, i en relation?
0: Nej, alltså så här. Vad, vad jag menar är att det första här Om man inte har en platonistisk syn på matematiken. Ja. Då är det ju helt orimligt att tänka sig att det ska finnas en länk mellan vår biologi och eh, matematiken. Det är metafysiska. metafysiska. Eftersom då finns den ju inte ens utan då är den ju bara en konstruktion i vår ja, huvud. Ja, så att det jag säger är bara att, att det om man har en platonistisk syn på matematik så löser det åtminstone det första steget nämligen det finns någonting att relatera till. Nästa fråga är ju då hur, hur? ser den länken ut? Och Exakt. det har jag verkligen inget svar på alls. Ja, ja, ja.
1: det är klart, jag förstår. Ja. Det var bara väldigt trevligt att höra dig lägga ut texten om det. Ja, nej, det men det Intressant. Det är men, ja,
0: det är, det är skitintressant intressant. Om jag ska liksom freebesa eller killgissa, eller vad man kallar det där. Nej,
1: det för minskade så... det så, det här är inte podden för det.
0: Nej, men så tänker jag liksom att, att det skulle kunna vara. Jag menar, våra hjärnor är biologiska de, och våra kognitiva förmågor är biologiskt producerade. Och vi, är produ vi har evolverat för att se vissa typer av mönster. och Det kan göra då att eh, vissa mönster. Så att säga. Det kan vara en bieffekt helt enkelt av våra kognitiva processer av evolutionen. Att vissa mönster i någon mening harmoniserar med vissa känslor mer än andra. Ungefär som synestesi, att du, du kan tycka att vissa toner har vissa färger till exempel. Det är antagligen också en bieffekt. Det är antagligen inget evolutionärt syfte med synestesi, tror jag, utan jag tror det är en bieffekt.
1: Det är en skada.
0: Nej, men skada det behöver inte vara. Men det kan vara en bieffekt. Alltså, det behöver inte vara negativt skador har ju en negativ jag, klang men kan man bieffekt i alla fall.
1: Jag tror ju att skönhet har och göra till en stor del med överlevnadsvärde att göra. Men jag tror inte att det bara har med överlevnadsvärde att göra faktiskt. Mm. Jag är ju på gränsen till att tro på objektiv skönhet. Mm. Men jag är ju på gränsen till att tro på objektiv moral också.
0: Mm. Faktiskt. Alla Derek Parfit och Peter Singer och Ja, sådana. precis så.
1: Precis så. Mm. Vi har li lite lika samma syn på consciousness som... Nej, det är inte Parfit vi guds skull. Det är ju Dennett.
0: Daniel Dennett, ja. Mm. Jag vet inte vad han säger om objektiv moral faktiskt. Men Parfit, jag tror jag på det i alla fall. Så är det. Vi kom ju med en biografi faktiskt om Parfit. Det har Berg sagt förut med en jävla mm. lite minne så kom inte ihåg. Men eh, han dog ju för några år sedan, 2014. Sant.
1: Men den här objektiva moralen Men, går ju mm. inte att förlåta vad Tunus säger, för att annars sjunker mm. det undan. Den objektiva moralen går ju såklart inte att ligga ut samma logiska tankefläta kring så som det går med matematiken ur en platonistisk synpunkt. Därför att den matematiska platonismen kan man delförklara i alla fall med till exempel kvanttalen, eller att vissa att det Just kan it. inte vara på något annat sätt och så vidare ja. det, det finns ett språkligt fäste som den matematiska platonisten har tillgång till mm. som inte moralfilosofer har tillgång till ja det är sant så där är...
0: Det är, det är väldigt, det, jag tror verkligen jag förstår vad du menar nu vad du säger, får jag prova bara att omformulera Gjärna, vad du sa gärna. du säger så här. Primtalen har en ontologisk fördel framför moralen, nämligen att de kan per definition inte vara på något annat sätt. Mm, mm. Och det går inte att säga om en moralisk, ett moraliskt påstående.
1: Nej, men man kan, ju, man kan ju säga det, men det går ju inte att underbygga det på Nej, det något sätt. Nej,
0: det går inte att underbygga Nej, men precis. Mm.
1: Nej. Så mm. att det är ju ett försprång. Men inke, mindre, inke disto disto mindre... mindre... <laughs> upplever jag i hela min erfarenhet av att leva... Att jag lutar åt det hållet med den objektiva moralen. Vissa gör det. Vissa mm. saker, det, är ju, det är ju klart jättehärligt om du kan underbygga dem- med rationella argument och med det logiska. Och det, såklart då därmed det verbala. Mm. Jag kan inte det, men mm. det är en del av mig fortfarande- mm. som jag inte har valt och som mm. jag inte kan bli kvitt. Vad jag än tänker och läser mm. eller reflekterar kring- mm. så sitter det kvar.
0: Mm. Mm. Ja, men det är bra. Har jag berättat förstå det? Det har nog inte berättat för dig att vi har precis köpt rättigheter, rättigheterna till en bok om The Huxleys, Huxley familjen.
1: Alltså sluta.
0: Hela gänget från Nej. Darwins medarbetare till
1: Det här var en skolas Barnen till Vilken underbar nyhet.
0: Aldus och Uh, ja, allt vad de nu
1: Det är nästan så att jag känner för att vi ska skaffa barn ändå fast vi kan döpa den till Aldus
0: Julian Huxley och Aldus Huxley uh, mm. uh, Men det är kul Vad, vad tog champagnevägen vägen?
1: Den dunstade, mm. det är jättetrist uh, Men vet du vad, vi ska faktiskt Vi ska faktiskt... laga mat va? Ja, vi ska laga snitzel, mm. du och jag mm. och sen så ska vi lägga oss jättetidigt för vi ska ha
0: Åh oh, herregud, ja det
1: En storm av gäster imorgon.
0: Det är nämligen så att vi har två goda vänner som gifte sig på nyårsafton. Och vi lånar imorgon ut vårt hus till deras bröllopsfest. Ja. Det är ju ingen hemlighet för att det här sänds ju efter att den har varit. Men det är ju Morgan och Emmel heter dem och de gifter sig på nyårsafton. Och vi bara med inga gäster alls egentligen. Mer än oss och ett par till. Så nu är själva festen. Och mm. den sker i vårt hus. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt spännande. Vi, det är en häftig sak att ha fest hemma utan att behöva ta ansvar för något. Ja. För det är inte vår fest. Men vi är, vi är i alla fall bjudna.
1: Antiklimaxet i mån. När de kommer, Morgan och De bara, ja, ja, ni, ni är kvar fortfarande. <skratt> vi bara ler stelt och försöker. Nej, nej, vi ska, vi ska, vi ska gå. gå nu. <skratt> ja... Ähm,
0: Precis. Vi, vi kanske ska gå på bio istället. Och Också, se Tar.
1: Alltså, jag kommer. Det här blir. Det här kommer inte bli bra Eller för den här
0: <laughs> Det är en annan film vi ska se. Varför? Oh, den ja, den där då. robot mm. Nej,
1: men nu, nu var jag på väg. Vi, mm. vi måste se Tar. Jag kommer ju vara för överpeppad. Mm. Det är för mycket uppladdning i mig redan. Mm. Todd Field har mm. gjort Tar. Mm. Jag har en relation till Todd Field eftersom jag såg Ice White Chat med än vad som egentligen borde vara förklarat. Mm. Och Todd Field är alltså den här jazzpianisten i Ice White Chat mm -hmm. som berättar för Tom Cruise att han ska spela lite senare ikväll i ett stort mansion. Och de ändrar alltid adressen. Och Tom Cruise då som är ute på någon form av självdestruktiv resa där natten säger, du måste ta med mig mm. Och sen så, då så kommer han ju till det här slottet. Men eh, tack vare då, Todd Field. Och i, under inspelningen av Ice Chat så säger Tom Cruise till Todd Field. jag tror att Tom Cruise har sinnessjukt högt IQ. Jag tror att han är... Tror du Ja, jag tror verkligen det.
0: En, och ändå är han sientrolog.
1: Men jag, varför skulle det ha med IQ Nej att göra? Nej,
0: nej, det, jag vet ju att du tyvärr inte har det. Men ja,
1: mm. eh, Han säger till Todd Field att eh, man, du kommer att regissera. Och du kommer bli den som tar över efter Kubrick. Mm -hmm. alltså jag vill lipa nu. Mm -hmm. Todd Field har sen bara gjort film efter film efter film. Det är ingen som jag tror kan ta över efter Kubrick. Man måste liksom på något vis gräva en ny fåra helt enkelt. Mm. Du går inte att klättra över honom mm. inom platsen han stod på. Men Todd Field... På ren intuition sa Tom Cruise detta. Och mm. Todd Field tror jag kommer bli den som blir den stora konstnären under vår tid faktiskt. Mm.
0: Ja, intressant så att ja, Men, ifall, det ifall tar, men inte, inte just imorgon kanske if,
1: Nej, men om tar inte lever upp till de här som ni har sinnessjuka förväntningarna som jag har då kommer jag aldrig ta Todd Fields namn i min mun igen
0: <laughs> Nej, men vi måste gå och se den snart faktiskt ja, det ska vi göra, men det ska bli jättekul att hosta våra vänners brödloppsfest imorgon ja. Det ska faktiskt bli jättekul Och vi kanske ställer till något busande festen också det, det får bli en överraskning för dem men man vet inte, det kan hända något. Du, 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 du. <laughs> och sen på söndag så ska vi ha vår talkshow på Cirkus. Det vill säga samma dag som det här läggs mm. ut. Då är det alltså om artificiell intelligens, AI och konsten, AI och medvetandet. Människan, och medvetandet
1: och maskinen. Ja,
0: och det är alltså på vad är det, klockan sex på söndag kväll i Cirkusrestaurangen. Så att, hör ni det här på söndag så kom...
1: Ja, det finns Gå säkert någon barplats ja. kvar. Ja. Annars kan alltså, fan det ordnas vi känner jag nästan. Ja,
0: man kan väl köpa där,
1: Bergs. Eller eller hur? Liksom. Men Kom bara dit. för er som inte har förstått konceptet än. Så här går det till. Mm. Man i den här underbart trevliga Karl Larsson lokalen mm. på Djurgården mm. sitter och äter antingen en, en middag då. Mm. Men då de köper platserna man, är slutsålda just
0: på söndag. En, Men bara platser kan man ha. Mm.
1: En menybiljett. Eller så köper man en barbiljett. Mm. Så under tiden som... Ni sitter och har en härlig, härlig söndag med dryck och mat. Då sitter jag och Christer på scenen med de vassaste hjärnorna inom det temat som mm. vi pratar om. Och ge er en injektion, en skjuts intellektuellt. Som ska vara förhoppningsvis fram till nästa gång som vi sitter där igen. Mm. Ska vi bara nämna vad det tredje samtalet handlar om? Det
0: är den 13 april. 13. Och det är faktiskt inte en söndag den gången utan det är en torsdag kväll. Så då är det lite mer så här... Vad heter ja. det? Lillfredag, lite mer party-feeling. I
1: USA kallar man det för Thursday Thursday.
0: Ja, just det. Det är bra. Mm. det är bra. Och då ska vi prata om psykedelika.
1: Alltså, hör ni? Det är
0: jättekul. Emma Kristersson som är eh, ordförande för Osmond Foundation som stödjer vetenskaplig forskning på psykedelika. Mm. Eh, ska vara med. Och Leonidas Aritaki som har skrivit en bok om detta. Mm. Och... Eh, Karl-Nicca Ledenborg, författare ja, i det storleken. Och psykonaut, som han kallar sig själv, ja. alltså, som prö, reser i medvetandet med psykedelika. Mm. Alltså det kommer bli en höjdare. Men det är alltså <hör> 13 april, de berättar att inte ens släppta ännu faktiskt. Nej. Men, men skriv men det kommer upp snart. det
1: i kalendern och vi kommer lägga ut på alla sociala medier såklart när de mm. släpps. Det kommer bli en skjuts.
0: Men nu på söndag den 19 mars, då är det AI, medvetandet, maskinen och människan. Hunni, eh, vi måste faktiskt avsluta det här med några rader till från. Jag har
1: en av eh, bokblösa från ett konto, L. Ja. Det konto jag vill verkligen tipsa om på Instagram, mm. bokblösa, som är så himla himla bra. Hon lyssnade på vår podd, vet du vad hon sa om din röst?
0: Min röst? Nej, <laughs> ja. jag vet inte det.
1: Hon sa, jag tänkte så länge, vad är det han? Vad han lik? Och sen kommer jag på det. Rickard Wolff. <laughs> Och så skrattar du ja, 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 ett ja, ja, ja. sånt skratt nu ja, ja. Ja. också.
0: Alltså, jag kan inte sjunga heller, men Sola Nej, sjunger inte, jag inte.
1: Man ska inte prata illa om döda. Well. Men vill du, okej, okay, nu avslutar vi det så.
0: <laughs> så blev det. Så men det. Men nu ska vi höra här faktiskt fortsättningen på Godly and Creams eh, låt från plattan L, This Sporting Life.
1: Ja. Ha sända.